0: ¿Qué de raza, bienvenidos a este el cuarto episodio de Contragolpe Aquí estamos, su servidor Memo Y aquí está su compita Mando ¿Cómo están? Y bueno, pues vamos a darle en este episodio en especial A las predicciones que se vienen de la próxima cartelera Que eh, la protagonista, nuestro gran Korean Zombie En contra de Dan Ige. Y tenemos ahí algo preparado para ustedes, eh, aprovechando la gran proeza de, de Brandon Moreno.
1: Bueno, pues voy a empezar dando una mala noticia, en especial yo creo que para los mexicanos, a lo mejor también para algunos latinoamericanos. Pero pues es que la pelea entre Pantera y Max Holloway se canceló, más bien se pospuso entonces, por una lesión de Max Holloway, la verdad es que detalles, detalles todavía no hay sobre qué lesión y todo el show, ni para cuándo va a ser la, 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 la pelea, cuándo se va este para cuándo va, la van a pasar, pero bueno, pues una mala noticia ahí, se se medio cayó, ahí había un comentario de Mosbar el que peleó la semana pasada, que ganó y que quedó invicto, que quería enfrentar a Pantera, algo que no dudo mucho que se dé, porque pues ni siquiera está rankeado en Mosbar y no le convendría a Pantera, pero... Ahí está ese, ese
0: valiente Mosbar que quiso enfrentar a Pantera. Sí, la, la verdad, como que tiró ahí a Chicle y Pega, pero no tiene mucho sentido para, para el Pantera eh, pelear contra Mosbar o, o como se llamen. Sí, tuvo una muy buena actuación, pero está lejos de ser, a, de ser alguien pues que ahorita esté haciendo la diferencia dentro de la división. Y también me gustaría comentar eh, unas cosillas, algo ahí de rumorcillos, que todavía no es nada oficial, ¿verdad? Pero parece que Khabib va a regresar al deporte, pero no precisamente a las artes marciales mixtas, pero sino que parece que va, va a empezar a ser jugador de fútbol. Según esto, tiene varias ofertas, vamos a ver, sería algo chistoso. Y, y pues... Algo que, que me llama un poquillo la atención por lo chusco. Y del episodio pasado también me gustaría comentar algo que estábamos nosotros especulando de, de, de sobre qué le toca a la división de, de los pesos welters con Camaro, Vicente Luque y todo eso. Y precisamente parece que suena muy fuerte que la pelea siguiente para Vicente Luque es en contra de Michael Chiesa. Pero como les comento... Nada de esto es oficial, hay que esperar, pero, pero pues si el río suena. Es porque piedras lleva, ¿no? O agua, no sé, muchos ah, le cambian no es así. Que, es agua, pero bueno. es que,
1: No, es que hay muchos que le cambian, fíjate, yo me los hallé con piedras, pero después, pues no, es pura agua, o oh, que la, pues pura agua.
0: <risa> Se entiende, pues, es lo que importa. <risa> no, pues, ¿y quién crees que gane? La neta, yo ahí le voy a Luque, güey, me gusta mucho Luque, güey. Sí, yo también le voy a Luque, aparte. Eh, pues latino, latino brasileño, parte chileno, este tiene una pegadota y, y parece que agrada... no, parece que no, pero trae sí trae pegada, ¿no? Sí, 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 este a mí también me acaba quiesa suyitos y todo, pero si me tuviera que cantar simplemente como por, por su actitud, por su forma de ser, por su forma de pelear, yo creo que me quedo un poquito más con, con Vicente Luque. Sí, es un guerrerazo, ya como le dejó la nariz
1: a Mike Perry. Ahí Para quienes no sepan, que lo chequen en internet, busquen Mike Perry, nariz rota, y van a ver una pinche
0: S ahí de nariz que le dejó Luke con un rodillazo. Sí, sí, llamando la atención Luke en estos, en estos momentos. Y Pues nada, pues vamos a darle ya no a, a lo que es eh, el siguiente evento de la UFC este fin de semana, un UFC Finite Night protagonizado por por el coreano zombie en contra de Dan Ige. Eh, ¿Qué te parece si nos vamos de una vez a las peleas más importantes de, de, esta, de esta cartelera? O sea, yéndonos desde el principio ya este, a la main card eh, y dejando un poquito de lado a. a a las preliminares porque si bien si hay unos nombres interesantes pues tampoco son como como unos encuentros tan llamativos no capaz si después nos caen la boca y son unas guerras y ese ya lo veremos en el próximo episodio cuando lo est estemos analizando pero por mientras se me hace se me hace lo mejor no eh, ir al grano para no aburrir
1: tanto no tú tienes esos dos nombres importantes que más bien lo vamos a mencionarlos como
0: para que le echen ojo nomás, ¿no? Sí, peleadores a seguir dentro de las preliminares que, o por lo menos que ya han hecho cosas eh, importantes, ajá, más o menos importantes eh, para mí. En lo personal creo que Berna Yandirova viene de una pelea interesante con McCarthy eh, No sé si fue la última, pero me acuerdo de esa pelea. Y Kaos Williams, que, que también... Así estábamos hablando de pegada, caos eh, no se queda atrás. Sí, tiene una muy buena pegada. Y pues a mí me
1: gustaría mencionar a otro peleador. Ahí, pues la, la última pelea la perdió por decisión, pero es un peleador que para mí hay que echarle ojo dentro de los pesos pesados, ya que es, es uno de los peleadores que tiene un físico. La mayoría de los peleadores de peso completo a veces están como medio llenitos, pero él tiene un físico bueno. Alexa Camur se llama, es, es hombre aunque se llame Alexa, pero pues la verdad para mí es un buen peleador, un buen prospecto que a pesar de que perdió, puede dar
0: buenas cosas más adelante. Y pues ahora sí, la cartelera estelar. Sí, y empieza fuerte la cartelera estelar, empezando con el inmortal Matt Brown en contra de Diego Lima. Yo en El no cartelito de Douglas. El hermano de Douglas, exacto. Eh, en lo personal creo que todo gira alrededor de cómo se encuentre Matt Brown, vamos a ver si ya pegó el viejazo o si todavía, todavía aguanta, porque creo que Diego no es su hermano, Diego no es Douglas, entonces las peleas que yo lo he visto sí tiene cualidades, es largo y cosas así, pero... Pero en ocasiones se me hace que es fácilmente superado por, por sus adversarios. Sí, pues no tiene la calidad de, de Douglas,
1: pero para quienes no conozcan a, a, a Douglas, es el que le ganó al Venom Page ahí en Bellator con un knockout. El primero creo que en ganarle y noqueándolo. Y, y pues no sé, todo el mundo esperaba que era como que a Douglas se lo habían aventado para que fuera el rival de escalón de Venom, pero lo noqueó
0: por estar payaseando. Sí, Douglas, gran campeón de esos, de esos peleadores que hay que hablar cuando hagamos ese podcast que te, que te comento de, de hablar de otras promociones fuera, porque Douglas fácilmente podría estar en la élite aquí en, en la UFC.
1: Estaría interesante verlo contra un peleador de la UFC. Y pues Matt Brown viene de perder contra quién crees contra Mi... Miguel Baeza, el que perdió contra Poncinibio
0: en su última pelea, viene de perder por nocaut. No, pues eh, no me sorprende. Eh, vimos que Miguel Baeza tiene muchísimas cualidades y pues Matt Brown, pues eso ya, ya es un veterano. Ya tiene muchísimos años peleando y tiene muchísimos años dando guerras. O sea, no es lo mismo ser un peleador que no sufre tanto daño a ser un peleador de estos que a cada rato recibe este pues muchos golpes porque tu carrera se va mermando. Ahí está el ejemplo claro de, de Nate Díaz, que si bien es, es increíble su aguante, su mandíbula, su piel, su ceja, ya cualquier roce ya, ya empieza a sangrar fácilmente y yo creo que es más o menos el caso de Matt Brown que si, no, si bien no tiene como algo así como tan característico como la ceja de, de, de Nate Diaz creo que ya su cuerpo está muy castigado sí pues sí hay dos, dos peleas este,
1: recordadas de él pues sería el knockout que le propinó Donald Cerrone con una patada puro Muay Thai y la otra que él le propinó un knockout
0: a Diego Sánchez con un codo tiene un muy buen call. este Ha tenido otras peleas buenas. También me acuerdo de en contra de un brasileño que, que pintaba para muchas cosas y se quedó ahí. Eh, no me acuerdo exactamente su nombre. Eric, Eric Silva, ¿no es? Eric Silva, exacto. E, e hizo un peleón en contra de Eric Silva. Eh, y tiene, estoy seguro que tiene más peleas. Las peleas que gana, las gana de, de una manera muy buena y las que pierde por lo menos da ahí como que una unas buenas impresiones Sí, pues ha peleado con hombres importantes,
1: incluso les ha ganado bueno, a Stephen Thompson le ganó a Eric Silva también ha peleado, pero esas son derrotas con Robbie Lawler y Johnny Hendricks, perdió contra ellos dos, contra Tim Means que le dio una cátedra de boxeo a Mike Perry, perdió también con Demian Maya y pues Donald Cerrone
0: Sí, un, un gran veterano de la UFC que que yo creo que no le falta mucho para, para el retiro en caso de. Ya tiene 40 años. Sí, ya. este Yo creo que una buena victoria en contra de Diego Lima, loco, yo lo yo si fuera él, si logro ganarle a Diego Lima, que yo sí lo veo muy probable, buscaría ya una pelea estelar de retiro, le diría a Dana ahí, hey, no es el gacho. Eh, Échame Mándame a Nate. aquí a, a Nate Díaz en un evento estelar en, en alguna parte, este, un Fine Night Estelar, y para mi retiro, y, y yo creo que bien merecido. Lance nomás el nombre de Nate Díaz, pero así algún nombre interesante, ¿no? Para, para que pueda lucir él y que, y que se pueda retirar. Pues para un... que se avienta una buena guerra,
1: estaría bien Nate Díaz. Sí, sí, sí. Pero pues a ver, a ver qué pasa con, con Matt Brown, ojalá que gane. Pues también me agrada a Diego, pero pues a ver, preferiría que ganara por, por, así que por derecho de antigüedad, Matt Brown. Y ahora sí, pues sigue un peleador que pues a mí me gusta mucho verlo y que siempre que va a pelear espero con ansias sus peleas, y es Marlon
0: el Chito Vera. Sí, el... El Chito era que viene de perder en contra de José Aldo. Chito ya ha declarado que aprendió mucho de esa derrota. Eh, Pese La derrota logra mantenerse dentro del top 15 Marlon. Eh, y creo que con razón, porque pues, no perdió contra un desconocido. Perdió contra el ex rey de la división por, por muchos años. Y ahora se enfrenta a... David, David Grant que sinceramente yo no lo tengo muy ubicado, pero sé que es un peleador que tiene sus cositas. Y aparte viene de una buena racha de victorias, si no me equivoco. Unas tres victorias, ¿verdad?
1: Viene de, sí, tres victorias contra Jonathan Martínez, Georgie Pobob y el otro Martín. Y antes eh... de eso perdió dos veces, pero pues...
0: Esa, esa victoria ante Martínez es, es buena porque Martínez también es de los prospectos que ahí están dando, haciendo ruido, ¿no? Sí, y lo noqueó. Y a Jonathan Martínez
1: también. Creo que a Jonathan
0: Martínez le propinó su primer knockout, si no mal recuerdo. Es una revancha. Ahorita estoy viendo su récord y ya se habían enfrentado Grant y Vera y se llevó la la victoria el peleador eh, americano es, no estoy seguro. Este, pero sí, ya es la segunda.
1: Y sí, si estoy checando aquí, y sí, ese primero propinal el nocauda a, a Jonathan Martínez. Pues a ver, vamos a ver cómo se esa esa pelea. Yo
0: creo que. Yo creo que Chito Vera está en un buen equipo ahorita con Jason. O no me acuerdo el nombre tal, pero se pide a eh, Ahí en este gimnasio que tiene un patrocinio de una marca que no me acuerdo eh, cómo se llama ahorita mismo, pero es toda blanca, muy, muy bonito. El gimnasio está, está espectacular y tiene grandes compañeros de, de equipo. Ahí tiene a, a Mackenzie Dern, tiene a Michael Bispin, tiene también a... Este, de vez en cuando a Rosna Mayunas para allá... Tiene un Gilitero, eh, tiene un Gilitero, ex campeón mundial del ADCC, que acaba de meterse en una polémica. No sé si viste, eh, no sé si viste ese video que está él justamente en ese gimnasio y, y está haciendo lucha con, con Strickland. Y ahí pasa una polemiquilla que creo que es más, más payasada de Strickland que, que lo que realmente pasó, pero, pero tiene ahí a Orlando Sánchez. Este, y nada, yo creo que todo el cuenta ambiente... Me cuenta chisme, wey, porque uno me hace esa madre. Ah, bueno, ahorita terminando el podcast, todos van a buscar, este, todos van a buscar ese video, está, está muy interesante. Están haciendo lucha Orlando Sánchez, como digo, un gran eh, jiu campeón eh, mundial del ADCC hace dos años, creo. Y también eh, muy, muy chistoso porque es de esos típicos eh, gorditos, así panzones, pero que, que son buenísimos ahí en la lucha, que te echan el peso, ya no sabes ni qué hacer. este Y está haciendo lucha en contra de, 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 de Strictland, no me acuerdo no, no, exactamente, acaba de pelear, acaba de ganar. Pues bueno, ahorita vamos a checar el chismecito, ahorita me mandas
1: el video para checarlo. Y pues sí? vamos a ver que, entonces, cómo le va a Marlon Chito Vera, el otro día estaba escuchando un podcast eh, de, que tienen el Víctor Dávila con Brando Moreno, de hecho, y, y estaba Marlon, eh, Marlon Vera, y estaba diciendo, pues, eh, el Chito que en esa pelea de José Aldo aprendió un montón, dijo, la verdad es que yo lo tomo como una experiencia, dice, la verdad nunca, nunca he sido, dice, muy, muy fan de, de José Aldo, trataba de no ser fan de peleadores que sabía que me podía enfrentar en el futuro, entonces... Eh, lo respeto mucho por ser una leyenda Dice, pero pero no, no no era fan Aún así, dice, aprendí un montón Vas a ver que mi siguiente pelea a ver Vamos a ver si es cierto eso Dijo, van a ver que mi siguiente pelea Se va a notar el cambio De, de experiencia que, que tomé Con José Aldo, así que vamos a ver Qué onda
0: Pues sí, ojalá y sí, porque el Chito Ya se hizo un hombre Al ganarle a Cheno Malley es una persona trabajadora, eh, viene proveniente del TUF Latinoamérica, ha pasado por cosas difíciles como la cirugía de su hija que tenía una enfermedad medio complicada y que le tenía una parestesia en la cara. Este, y, de enfermarse en el TUF también. De enfermarse en el TUF, quedar fuera se aventó un knockout muy bueno en contra de Henry Briones, y aquí estábamos hablando también en el podcast pasado de Henry, pues lo que no pudo hacer Garbrand sí si lo pudo hacer ahí el Chito. Y, y pues ojalá y le vaya bien, yo voy con Chito en esta, en esta pelea. y ah, claro. Y que ojalá y, y de ahí ya se venga una, una buena racha para el ecuatorriano ecuatorriano <risa> ¿Eres ruso o qué, güey? Porque yo le voy a Alexei Olinik.
1: Ah, ok, con razón. Estaba
0: preparando para la próxima pelea.
1: Esta pelea de peso pesado, eh, es, Olinik es uno de esos peleadores veteranos que me agradan mucho con su jiu-jitsu. Tiene un muy buen jiu-jitsu y, y incluso también tiene, tiene buen striker. No a lo mejor al nivel de un striker que se dedica específicamente al striker, pero si tiene, tienen buen striker, pues o es... Sea, lo, lo, incluso creo que le, le estaba Pegando arriba a Fabricio Cuando pelearon
0: Sí, es, es un peleador muy interesante Me sorprende que esté tan abajo en el, en el ranking, habría que verlo ¿Quién están por encima Porque sí tiene muy buen jiu-jitsu Y tiene una Una sumisión muy Muy particular Que es eh, Es hacer un Ezequiel Pero desde Desde la montaña desde siendo él montado y eso en el Jiu Jitsu es, eh, te, siempre te dicen así como que eso no va a pegar porque realmente no pega, o sea, tú lo haces y, y diez veces que lo intentas, aunque tenga lógica no pega porque, porque simplemente el otro tiene el control de tu cuerpo eh, y es muy fácil salir sin embargo vemos que hace honor eh, Alexey Olenika a su apodo de la Boa Constrictor, este porque literal agarra ese sequiel y se lo va cerrando, lo va cerrando, lo va cerrando y, y termina pegando de, de manera sorprendente esa esa submisión que en teoría no debería de funcionar, pero él la hace funcionar, que, es, que eso se me hace muy, 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 muy increíble.
1: Pues viene de... Tres derrotas en sus últimas cinco peleas, le ganó a Mauricio Green, que es, era, es, era un peleador prospecto cuando le ganó, bueno, todavía yo creo, eh, perdió contra Walt Harris por knockout, le ganó a Fabricio también por decisión dividida, esa pelea estuvo muy buena, y perdió contra Derrick Lewis también por knockout técnico, pero esa pelea, incluso en el piso, eh, la estaba ganando, creo que en el primer round, Olinick, así que eh, le estaba complicando la existencia de Harry Lewis, nomás que lo, lo llevó a cazar.
0: Sí, este. Y aparte estamos hablando de nombres importantes. Nos, pues no son. sus derrotas no son ante cualquiera. Eh, estoy viendo que viene de perder contra Dacaus. Sinceramente, esa, esa, ahí, sí, ahí sí les fallo, no sé, no sé quién sea la caos, pero no, o sea, Lewis ahorita va a contender por el título, eh, Harris eh, no, o sea, viene de perder contra Marcin Tibura, pero sabemos que, que es un peleador muy interesante también con, con características muy explosivas, y, y pues sí, para mí, ya veterano no Lenin, pero, pero, pero pues comparece como el vino, ¿no? Por lo menos hasta el momento,
1: Sí, sí, esperemos que gane porque como siempre yo los quiero correr viene de dos derrotas y por nocaut técnico y por su parte Sergei Spivak viene de dos, dos victorias y la última por nocaut técnico, de hecho viene de una victoria por decisión mayoritaria ante Carlos Felipe su, su penúltima pelea, Carlos Felipe el que peleó la semana pasada y de una una victoria
0: por nocaut técnico ante Jared Banderá Sí, eh, y antes de eso, sufrió una derrota en contra de Marchín Tibura también. Eh, Otro que está en el top también. Sí, creo que sí vi la pelea en contra de Bandera, eh, pero de todos modos como que no, le, no, no, no se me quedó muy grabada. No lo sé que si pasa es que el... son
1: peleadores de los que no han sonado tanto, güey, no están sonando mm -hmm. tanto a lo mejor ahorita. Son peleadores que probablemente, hay, hay peleadores que al sordón, al sordón, como Marcin Tibura, por ejemplo, muy al sordón, pero ahí ya lleva unas como cinco victorias consecutivas y estos peleadores como Sergei Spivak son esos como que no suenan tanto, pero ahí van, ahí van. Ya cuando menos
0: piensas, ya están en el pichi lugar cinco, ¿no? Sí, este... Y te digo, pues habrá que ver, habrá que ver. Siento que con los momentos marcarían que Spivak debería de ser el favorito, sin embargo... Ya me voy por Olenik
1: Sí, también voy con Alexei porque, igual, por derecho de antigüedad, porque lo conozco, porque me agrada también, es una persona muy respetuosa y es un buen peleador, me decía, a final de cuentas es un buen peleador, así que
0: voy con Alexei, Olenic. Así es, pues ahorita estamos muy... Muy a la par, ¿no? En nuestros comentarios, ¿no? Creo que no, no hemos elegido. Creo que es que. Es que no si quiero
1: que... perder otra chévere, la verdad.
0: Ya, <risas> Prefiero seguirte el Korean. rollo. Pero vamos a ver con esta última pelea y también la más importante, la pelea titular: Shan Sung-Jung, el Korean Zombie, representando Corea y Fat, Fight Ready. Este, oye, y a, ahorita, ahorita un pequeño comercial ahí en Fire Ready. Adivina quién está entrenando, quién, no sé si se vaya a quedar ahí, no lo creo que se vaya a quedar ahí, pero ahí hoy que estaba yo entrenando, Kik, ahí estaba él en una clase con, con Henry Sejudo también y otros peleadores profesionales estaban ahí entrenando. ¿Quién estaba entrenando? Adivina, mexicano, mexicoamericano. americano ah, okay, okay. México Mexicoamericano. ¿Tony? No. Kelvin. Kelvin Gastelum está ahorita ah, ahí, ready.
1: Kelvin Gastelum para su pelea contra este Jared Caronier.
0: Sí, la, la verdad se me hace bien que, que ahí le mueva un poquito porque sinceramente yo lo he visto un poco... Sé que no es culpa de la esquina tampoco porque ha tomado peleas de, en corto aviso y difíciles. este Pero creo que de vez en cuando variar, variarle un poquito por lo menos eh, a la rutina, este cambiar de California a Arizona, que son climas diferentes, uno eh, es playa, eh, otro es desierto, estar eh, con Henry Sejudo, que algo le tiene que dejar, algo nuevo, eh, yo creo que, que, que es una buena decisión para que, que le puedes sacar cosas positivas a, a Kelvin, y pues así es, este y ya. Continuando con la pelea de, de, del próximo fin de semana, Dan Ige es el retador eh, de, del Korean Zombie, número 4 en contra del número 8, y en esta pelea yo, pues yo voy con el Zombie, eh, creo que Dan Ige puede ganarle al Zombie por el hecho de que tiene una tremendísima pegada. Vimos el knockout, bueno, está el knockout en contra de Gavin Tucker y también el tiro contra Mirksar Bertich, también se, se nota que tiene una pegada espectacular. Sin embargo, creo que, que cuando se enfrenta a peleadores que, que, que tienen ese, a ese aguante que lo tiene el Korean Zombie y que son rápidos y técnicos, se ve superado, como ya fue superado por Qatar. Este, sí, bueno. sí, se llama Qatar, ¿verdad? Sí, Kelvin Qatar. Kelvin como, Qatar. Qatar como quieras. Ajá, no tiene acento, este, lo puedo decir como quieras. Está también una pelea que tuvo con, con Edson Barbosa, que, que yo, no, yo no sabía que, que ya había bajado antes. Yo pensé que esta última pelea contra Echem fue la primera vez que peleó empezó pluma pero no, ya también se enfrentó a Dan Higge y no la pude encontrar para poderla ver pero los videos que pude, pude ver de los comentarios eh, que ahí pues guardo guardo mi opinión porque necesito ver esa pelea pero la sensación es de que parece que le robaron la pelea a Edson Barbosa y, y sí, este, yo creo que, que en mi opinión se va a imponer el Korean Zombie Sí, pues mira, eh,
1: Dani eh, ha ganado, bueno, ha tenido peleas eh, importantes como las que mencionas, Mirzad Bertic, ese ese para mí es un peleadorzazo y que la verdad no le han dado como el nombre que merece para mí, pero a mí me agrada mucho ese peleador.
0: Es que es buenísimo, y... pero ha perdido las peleas importantes, Es lo que es lo que yo pienso. Pero sí, ha
1: perdido peleas importantes. Siento que, la, la creo que la pelea que perdió por la primera vez fue esa que te digo que le estaba poniendo una resia a su rival y le cayó un golpecillo. Ah, Darren elkins, eh, elkins es el peleador, Darren su elkins. veterano. Sí, sí, sí. Ese, le estaba poniendo una resia. ¿Qué maté esa pelea?
0: Sí la, y... vi, sí, la vi, me emocioné. La neta me gustó que ganara Derrick eh, de sí, el, el, elkins, no, yo sí. No, los yo no. Porque... Me ponen la piel de gallina. Pero, pero iba a perder, ¿a poco no le estaba poniendo una recibe? Sí, al principio sí, pero pues sacó sí. ahí lo, lo veterano y la experiencia y el corazón y terminó ganando bien. El... Y a partir de ahí
1: Vertich no ha dado esas peleas, o sea, esa fue su primer derrota y a partir de ahí ganó dos más y después lleva tres, tres, este, tres derrotas consecutivas y una de ellas pues la de Danny. No la va a tener fácil el Corean Zombie, pero también creo que gana el Corean, tiene que ganar,
0: ya sí, le tiene, toca güey. Sí, tiene que ganar y lo va a hacer, creo que, que eso va a pasar y, va, y se va a meter ahí otra vez de lleno a, a esperar que va a pasar en contra de, de, de la del título que es eh, Brian Ortega en contra de Volkanovski, pero y los que están ahí esperando es el sería el ganador del Pantera. En contra de Max Holloway Pero en un tercer puesto ahí, ahí debería de estar el Korean Zombie Yo creo ya
1: Pues si ganara y ahí Si le ganara a, a Max Holloway eh, Podría pelear el Korean Zombie Porque también pues ya tiene dos, tres derrotillas Con Max Holloway Y ya por el título O, o a lo mejor y dejan que eh, El Korean espere Por el título, digo, dando ganadora a Korean Zombie ¿No? Sí, eh, claro. Que espere después de no sé si si, si ganara Jair a Max pues sí ya tendría que ir por el título, ¿no?
0: Eh, en caso de que gane Dan Ige, yo creo que ni siquiera está en la conversación. Yo creo que tendría que hacerse una revancha en contra de Qatar, porque eh, las impresiones que me dejó esa pelea es que Qatar eh, se impuso relativamente fácil a, a Ige. Pues vamos a ver que sigue sí, eh, eh, ahí porque sí, Otro nombre interesante horas. que, otro nombre interesante que también que, que estamos sometiendo porque ya lo sacaron ahí de del de top y no sé si vaya a pelear o no, pero por ahí soltarles sí. a Savid, al ganador de esta pelea, también podría ser interesante. Sí, sí pensé en Savid, pero lo he descartado
1: por lo mismo, porque lo sacaron, no entiendo por qué. Pues creo que estaba como que se quería
0: retirar y cosas así, ¿no? No sé, medio raro el, el, lo que estaba pasando con con Zavid, pero ya ahí bajita la mano, ya tiene como dos años, creo, o un año y medio sin pelear.
1: Pues a ver, a ver, ojalá que... Es que yo me quedé con ganas de ver a Zavid contra Jair, creo que esa pelea nos la deben, pero pues si no regresa, pues si regresa sería interesante verlo contra el perdedor de Brian Ortega y, y Volkanovski o, o entre Jair y Max Holloway
0: también, no sé. Yo no sé, porque si está fuera de los rankings, sería injusto para todos los demás que creo yo que se los salten, ¿no? Sea como sea, aunque sea inmerecido, que se los salten a toda la división para... Uh -huh que pongan a Sabit en una pelea prácticamente contendiente.
1: Pero es que él estaba en el lugar 5, por ahí, creo que estaba en el lugar 5, 4 más o menos, estaba como un lugar
0: abajo del Pantera. Sí, pero aún así, o sea, no lo sé. Creo que la, pantera, la, la pelea en contra del Pantera se va a dar tarde o temprano porque hay muchísimo pique, si es que si es que sigue peleando Sabit, pero no tendría mucho sentido en caso de que, de, de que Panteras le gane a Max Holloway, porque lo que seguiría es, es el, el título para Jair. Sí, sí,
1: definitivamente. Y a lo mejor ahí ya, si david pelea una vez más, a lo mejor y, y ya contando con el que el Panteras fuera el campeón, pues ahí a lo mejor se podría dar,
0: ¿no? Así es. Y bueno, y pues... Eh... Pues ahí, ahora sí, a, a darle a la sorpresita, ¿no? De tema que tenemos... Bueno, ni tan sorpresa, ¿eh? porque seguro lo pondremos en el, en el nombre del episodio. Pero aprovechando lo de Brandon Moreno, vamos a hacer un repaso de lo que ha sido los mexicanos, todos los mexicanos que han pasado por la UFC. Y el primero de ellos, y el que abrió la puerta, fue Efraín Escudero que tuvo tres etapas, si no me equivoco, dentro de la UFC, eh, unas más buenas que otras, la del medio fueron dos peleas perdidas seguidas, pero yo creo que México tuvo un, un buen representante este, dentro de Efraín Escudero como su primer peleador dentro de la máxima empresa de artes marciales mixtas, también acabe eh, de eh, recordar que Efraín eh, fue, creo, ganador de un The Ultimate Fighter, no estoy seguro cuál Y también fue coach del segundo de Ultimate Fighter Latinoamérica Uno fue Kelvin Gastelum precisamente y el otro fue Efraín Escudero Y, y dentro de lo que se me queda en mi memoria de, de Efraín Escudero, pues yo tuve tuve la dicha de de ir a la UFC cuando vino a Ciudad de México, cuando fue lo de Caín en contra de Huardón, de que terminé con, con sabor más agrio que dulce, con, con la pérdida de Caín, pero me tocó también ahí ver a, a Efraín Escudero finalizar precisamente a Drew Dover en el primer round, o segundo round, no recuerdo, pero lo finalizó, y, y bueno, yo creí que iba a tener un poquito más de más de fuerza dentro de la UFC, pero de todos modos yo creo que la, la carrera que hizo Efraín Escudero como pionero mexicano dentro de, de la UFC es muy, muy buena. Y para pues, no enrollarnos más, vamos a pasar este, pues, por los siguientes... Eh, Peleadores. Me voy a ir un poquito rápido porque creo que es el mismo caso de, de estos tres siguientes peleadores eh, en orden. Primero, Edgar García, precisamente el 20 de junio, en mi cumpleaños, pero del 2009. Este, de, eh, se entró a la UFC, debutó en la UFC. Edgar García... Bueno, ahorita, ahorita me voy más a detalle con cada uno de ellos. Campusano el 4 de diciembre de 2010. Y de ahí Alex Soto, tijuanense, el 19 de noviembre del 2011. Todos con... El primer más... tijuanense fue... El... Ajá. La... Pues la verdad es que estos tres personajes, con más pena que gloria dentro de la UFC, a... Uh... Edgar, eh, vamos a ver, eh, tiene dos peleas dentro de la promoción, eh, bueno, tiene dos etapas, las dos primeras peleas las pierde, queda afuera, tiene una racha de, de victorias, por ahí una derrotilla nomás, y después vuelve a entrar este, a la promoción, para volver a perder dos peleas seguidas y volver a ser cortado. La primera pelea que perdió fue contra de otro mexicano, que después uh, obviamente saldrá en, eh, en esta recapitulación. Héctor Urbina es la primera derrota en su segunda etapa, y, y precisamente al terminar esta segunda etapa, pues es su última pelea como profesional. Después de ahí fue Will Camposano, que se me hace... Eh, un poquito eh, ex, no extraño sino que me gusta que haya un peleador que creo que es de Quintana Roo regularmente o yo no conozco muchos peleadores que sean de, de esa zona de, de México sin embargo uh, aquí él hizo una buena carrera pero en otras empresas eh, que en esos tiempos eran igual de, de fuertes que, que la UFC o más como es la WEB este... Y tuvo fuera de UFC eh, peleas importantes en contra de Damasio, Damasio Page, Eddie Wineland, Chris Cariazo. Bueno, Chris Cariazo ya dentro de la UFC tuvo también dos peleas nada más dentro de la UFC, dos etapas también. Eh, y al igual que, que García, ambas etapas, con dos peleas perdidas y cortadas en, en ambas ocasiones. Nick Page y Chris Cariasso, la primera las primeras dos. Después eh, Sergio Pettis y Justin Scoggins, que la verdad eh, son peleadores muy buenos. Ahí creo que le, no, le dieron, no le dieron un peleador a modo para que, mínimo, se quitara la espinita. Y, y pues ya, ahí quedó Will Camposano, su historia dentro de la UFC. Y Alex eh, Soto, eh, mexicano, este, tijuanense, el primer tijuanense. También eh, tuvo sus dos peleitas perdidas eh, dentro de la promoción. También contra peleadores, o sea, quizás eh, nos, que, que ahorita se nos olvidan un poco, pero que en su momento eran peleadores bastante duros como Michael McDonald y Cisco Rivera. Cisco Rivera que tenía un, una pegada muy buena. Y pues ya, ahí también quedó eh, en el caso de de este Soto, pues nada más una una, una etapa dentro de la UFC y para afuera y ya no no volvió.
1: Hoy estaba viendo que estuvo en en Bellator también, ¿no? Su última pelea, creo que fue en Bellator.
0: Sí, también. Este el tijonense Y de ahí se nos viene una alegría, gran uno de los mejores representantes este del de México en la UFC como lo es eric el gollito power este el gollito pérez eh, pues qué te puedo decir del gollito eh, peleador Saso, con gran corazón tuvo una pelea en 17 segundos terminó en 17 segundos este hablando también de peleas rápidas en contra de Ken stone Tuvo dos victorias Después tuvo su primera derrota En contra de Takeya Mizugaki Que también fue una, un peleón Yo me acuerdo que se pudo haber ido Para cualquier lado Después venció a Edwin Figueroa Y después eh, Controversialmente perdió contra Brian Carraway porque en esa pelea Me acuerdo que Brian Carraway medio puerco Hizo un fish hook Le metió los dedos en la boca a, Al gollito Para poder acomodar esa submisión se rió en el y ya después de ahí se vinieron otras, otras victorias eh, importantes eh, eh, Taylor Lapilus otra vez hablamos de Francisco Rivera que, 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 que el gollito lo pudo vencer también y una pelea también muy interesante en contra de Felipe Arantes eh, gran Jiu Jitsuero Felipe Arantes Creo que le destrozó por ahí la rodilla al gollito y gollito y, y ganó, ganó la decisión por decisión dividida y después de ahí fue un poquito sorprendente para mí que lo dejara ir la UFC, lo dejó ir y empezó su camino en Combate América que después tuvo... Tuvo este por ahí sus desencuentros con la promoción. Y ahorita está en Bellator. Que no tuvo el mejor arranque. Pero se acaba de convertir hasta hace poco el gollito Power. En el primer mexicano en ganar en una pelea en, en Bellator. Por, por increíble que parezca. O sea, mexicanos ya triunfando en la UFC. Y no habíamos tenido uno que ganara una pelea en Bellator. Increíble, ¿no? Yo pero, pues, no me la sabía. Pero pues ya el gollito ya rompió ahí esa... Esa maldición. Eh, estábamos hablando que el gollito es el número 5. Después se viene este personaje, Francisco Triveño, de Reynosa, eh, Tamaulipas. Eh, un peleador que llegó a la UFC invicto con ciertas expectativas. Y en su primera pelea le ganó a René Forte. Pero después de ahí perdió contra Johnny Cage, Cage en, en la misma También me tocó ver esa pelea Donde, donde Johnny ¿El de Mortal Cage... Kombat? <ríe> sí, ¿Así sí, sí, En vez de... sí, <ríe> sí. Eh, Y ahí empezaron los detallitos con, con, con Francisco Treviño Porque me acuerdo que decía No, es que Johnny me peleó con miedo, me tuvo que llevar al piso y que quién se queda dando excusas, ¿no? como si como si fuera pues eso, una pelea de, de kickboxing de Muay Thai, pues es MMA y te dominó y pues ya cállate, cállate la boca y después de ahí lo, lo pusieron en contra de Serge Norcott eh, Serge eh, Norcott lo finalizó en el primer round, a los 57 segundos se le dejó ir a, a Francisco Treviño y creo que la finalización sí fue un poco temprana porque no creo que le soltó como una ráfaga, de lo que me acuerdo le soltó como una ráfaga de golpes sin embargo no estaba tan tocado, ni siquiera estaba bien tocado eh, Francisco Treviño y por ahí para la pelea pero ahí ya se viene lo, lo más nefasto por parte de de Francisco Treviño, se enoja muchísimo, se entiende que se puede enojar, pero empezó a echar bronca ahí a Herb Dean, le estuvo, se quería pelear con Herb Dean y obviamente eso no le cayó eh, nada bien a Dana White que, que habló que, y que dijo que él no iba a permitir que los peleadores hicieran eso y, y así fue como terminó la historia de Francisco Treviño dentro de la UFC pasamos al siguiente peleador que es eh, Juan, Manel, Juan Manuel Juan <ríe> Manuel eh, este peleador que empezó su carrera con los Bones Breakers eh, que, que sinceramente se tenían muchas expectativas de, del Fénix. así es el apodo de, 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 de este peleador porque había hecho cosas importantes antes de llegar a la UFC, como ganarle a Akbar a Riolat, otro de los pioneros de, de MMA en, en México, y, y llegaba a la UFC después de pelear dos peleas en Brasil, en Jungle Fight, y ganar ambas peleas. Otra cosa que, que no pasaba muy seguido, siempre que los mexicanos iban a pelear a Brasil, siempre regresaban noqueados regularmente, eh, así, a, así pasó con Iván el, creo que así era su, su apodo López que era un campeón eh, aquí eh, a nivel nacional increíble y, y allá regresó noqueado este y llegó a la UFC en contra de Adriano Martins que lo noqueó de, de en el primer round de un cancho este bastante pues espectacular este knockout y después se fue con el Superboy, el Korean Superboy, este y le duró 18 segundos al Superboy, una pelea parecida a la de, a la de 7 segundos, también creo que fue con un jab o con un jab recto, algo así que, 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 que fue noqueado eh, Juan Manuel, y esa fue su última pelea como profesional y su última pelea como peleador de la, de la empresa de UFC, un poco triste eh, en mi opinión, y justamente después se vino, ya les comentaba, eh, Akbar Riola, peleador segundo tijuanense de entra también eh, pues, de los pioneros de la MMA dentro de este país, él, eh, antes de llegar a la UFC, intentó llegar por medio de, de un The Ultimate Fighter, que terminó perdiendo en la primera ronda en contra de Miles yuri eh, que también no hay mucho que re reprocharle, porque Miles Jury es un, un buen peleador. Este, pero bueno, hizo su carrera a nivel nacional, este, se hizo un ídolo aquí en Tijuana, llegó a, a la UFC este, después de ganarle a, a la, al Mandarina a este costarricense, no sé si lo ubicas, uno que, que, que le tira mucho a los mexicanos, y que la verdad ¿con qué? porque han, han noqueado a, a varios, que noqueó al Gallito al gallito Flores eh, eh, entonces Agba ah, ah, llegó después de vencer a, al Mandarina, llegó y perdió en contra de Thiago's Santiago dos Santos, este, después tuvo una victoria por medio de un armbar ante Yves Edwards y de ahí dos derrotas en contra de Francisco Trenaldo y Jake oh, Matthews. Y... Sin embargo, dentro de esas derrotas, la verdad es que dejó buena impresión eh, a Riola, Y pues nada, pues aplaudirle porque... Por, por eso, porque creo que ha sido de los personajes que más ha, han hecho por el deporte a, a nivel nacional.
1: Yo te voy a decir aquí mis, mis peleadores, eh, voy a empezar con Rodolfo Fito Rubio, un peleador del TUF que fue de México contra Latinoamérica, eh, este peleador tuvo 28 peleas, eh, tuvo un récord de 17-11-0, peleó en peso pluma, actualmente pues está afuera, y de hecho está inactivo desde el 2018, ya tiene rato que, que no pelea, incluso él peleó con el Pantera en, en el TUF, y perdió por nocaut técnico, su última pelea fue en Lux Fight League, y perdió por, por nocaut eh, pues un peleador que sí, sí era aguerridón, pero no sé, le faltaba ese extra para ser de estos peleadores, pues destacados, ¿no? Y luego tenemos a Marco El Psycho Beltrán. Eh, este peleador eh, peleó contra Davison Figueiredo, de hecho, en el UFC 212, eh, que se dio el 3 de junio del 2017... Marco Beltrán debutó en, en el 2014, en el 15 de no, noviembre de 2014, es de la Ciudad de México, al igual que el Fito, que no les comenté, pero al igual que Fito son de la Ciudad de México. Y su última pelea fue en la Liga Lux 7 y perdió ante Diego López. Había debutado ahí después de ser cesado de UFC eh, contra Eric Rogelio y había ganado por nocaut técnico, pero ya en su última pelea fue derrotado por Diego López y por su misión, una barra de rodilla. Y pues continuamos con los peleadores de Tijuana. El Henry Bure Briones, un peleador que a mí, en lo personal, me agrada demasiado. Fue el único peleador que no pudo noquear Corey Garman en su camino en su, en su camino por el, por el campeonato. Porque, bueno, pues Corey Garman después de eso tuvo como dos peleas y fue campeón. Pero antes de pelear con el Henry Briones había noqueado a los 10 rivales con los que había peleado, y, al, o sea, iba invicto 10-0 y los había noqueado a los 10, pero cuando se topó aquí con el guerrerazo Henry, eh, no pudo, no pudo noquearlo, incluso, o sea, hubo buenos intercambios, una pelea muy buena, y, pues, lo que te puedo decir es que al Henry Briones le dieron puras guerras, güey. le dieron puras guerras, Cory Garland, Douglas Silva, eh, Ranis Yaya, Frankie Sainz y todas, la verdad que el único que lo bloqueó fue Douglas Silva, pero también ese tiene, tiene una pegada. Eh, pues el, el récord de, tuvo 25 peleas en el Henry Briones, y su récord fue 16-8 y un empate, 16 victorias, 8 derrotas y un empate. Pues juntó 4 derrotas consecutivas en el UFC, y por eso fue cortado, peleaba en el peso gallo, y su última pelea fue en el 2018. Continuamos con Tijuana, un peleador que aún está activo dentro de la empresa del UFC, eh, Gabriel, el Mogli Benítez, con 30 peleas, ha peleado en el peso pluma y el peso ligero. Aún está activo, como les mencioné, tiene un récord de 22 victorias, 8 derrotas y 0 empates. Su última pelea fue, la ganó por nocaut técnico ante Justin Jaines. Había peleado antes y había perdido por decisión, que, que fue una super pelea la que le dio a Omar Morales. Es, eh, creo que es venezolano, Omar Morales, ¿no? Eh, Des, Desmiénteme, así eh, no. Y pues ahí sigue eh, el Mowgli Benítez, eh, peleador del Entran Gym también. Ahí equipo con, con Brandon. Y continuamos con Alexander. Alex. Pérez o Alejandro el Diablito Pérez que también creo que le llaman el Turbo con 30 peleas sigue activo dentro de la empresa igual con 21 victorias, 8 derrotas y un empate su última derrota fue ante el chino Song Yadong mismo que peleó con Chito Vera y que Chito Vera cagó enojado porque, porque pues al parecer le robaron la pelea y pues la verdad que sí se la robaron yo, yo sí la vi, yo sí vi ganadora a este a Chito Vera. Eh, Alejandro Pérez es de Tranepantla, Estado de México. Y pues ahí sigue activo. Y el siguiente peleador es José Alberto El Teco Quiñones. Él debutó el 15 de noviembre del 2014, al igual que Alejandro Pérez. Eh, de hecho, debutaron en ahí la empresa peleando. Eh, se pegaron la, el tiro de la final del TUF, y pues, pelea que ganó Alejandro Pérez por decisión, y este, y pues el Teco Quiñones fue cortado de la, de la empresa. Y su última pelea fue una decisión unánime. La ganó, pero en XFC, entre André Zurkutman, un también, un, un también de UFC. Y su última derrota en el UFC fue contra el peleador que debutó Brandon Moreno, Luis Smolka, ahí podemos ver la calidad de Brandon que debutó con un peleador que en sus últimas guerras de Teco Quiñones pues fue, fue noqueado ante Luis Smolka, el, te eh, el Teco, antes de eso venía también de un knockout con Sean O'Malley. así que tampoco le pusieron fácil el camino al Teco Quiñones. Y pues continuamos ahí con un peleador que aún sigue activo dentro de la empresa Y que es el Jair Que como ya mencionamos acaban de posponer la pelea que va a tener con Max Holloway Pues un peleador que ya está también ahí igual tocando la puerta del campeonato o Al menos de contendiente de, del campeonato Jair tiene 15 peleas 12 victorias y 2 derrotas Un no contest ante Jeremy Stephen El piquete de ojo que ya conocemos que se dio en México, eh, es su peleador activo y en el peso pluma. De ahí seguimos con Héctor Urbina, que debutó el 15 de noviembre de 2014, y ahí debutó el, el 15 de noviembre también del 2014. Y bueno, Héctor Urbina es de Monterrey, Nuevo León, tiene 29 peleas, 17 victorias, 11 derrotas y un empate. Este peleador a pele llegó a pelear en el peso Welter, medio y semi completo. Actualmente, pues está fuera de la empresa, pero eh, me parece curioso que haya peleado en esas tres divisiones porque los peleadores mexicanos normalmente son de pesos más pequeños, incluso en el boxeo. Es muy raro cuando suben a tantos pesos. Entonces, eh, pues, un peleador que me parecía muy interesante. Y seguimos con. Uno de los hermanos montaños Salvador Augusto del Dodger. Que debutó el 15 de noviembre del 2014 también en la Ciudad de México. También peleador que estuvo en peso welter y peso medio. Este peleador que se pinta el cabello de rojo. Tiene 18 peleas. Actualmente está fuera de la empresa. 15 victorias, 3 derrotas y 0 empates. Pues... Estos hermanos eran unos guerrerazos también, aunque no les fue muy bien dentro de la empresa. Ahorita nos vamos a mencionar al siguiente y también tenemos a Macio Fulen, un peleador que fue noqueado, me parece en su primer pelea en el TUF ante el Chimi Morales, un knockout que con el con todo respeto para Macio, pues fue estuvo muy bueno. Eh, estuvo, Macio, digo, este chimis le estuvo pegando en las piernas y en una de esas se la cambió y se lo tiró a, a la cara y lo noqueó de un solo, de un solo golpe, pues de una sola patada. Eh, Macio Fulen tiene 22 peleas, actualmente está fuera de la empresa, peleó en peso pluma, tenía 14 victorias, 8 derrotas y 0 empates. Su última derrota y última pelea en UFC fue ante Alex Cáceres, mismo peleador que también peleó el Pantera y que le ganó, e igual, mismo peleador que noqueó a... No, perdón, que, que le ganó por decisión a, a Martín Bravo de Rosarito, que ahora aquí te vamos a hablar de él. Y pues,
0: a ver, dinos qué sigue, mi queridísimo Memo. Eh, pues bueno, sigue... Eh, si no me equivoco, la peleadora número 19, eh, peleador, peleadora número 19, primera peleadora mujer dentro de la UFC mexicana, Jessica Aguilar, que yo me acuerdo que, que llegaba con muchas expectativas, porque ella llegó de ser campeona de, de eh, creo que era WFC la, la, la promoción, entonces, se, se planeaba que, que, o se pensaba que w, World Series of Fighters, eh, WSOF, una, una empresa respetada de, de, de un nivel más bajo de la UFC, sí, pero de, de, de las mejorcitas fuera de la UFC, en ese, por lo menos en ese momento, que era el 2014, pero pues la verdad es que no le fue también a, a Jessica Aguilar eh, perdió cinco peleas que tuvo dentro de la promoción, nada más le pudo ganar a Jody Esquivel pero también eh, yo creo que, ojo con los nombres que le puso: Claudia Agadelia Courtney Cursey ya después la victoria en contra de Jody Esquivel que es la más flojita Sang Weili que siempre que pasan eh, los de, de Weili siempre pasan uno donde ella está tirando codos, 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 no se ve la cara del oponente, pero se ve que el oponente está sangrando a, a lo estúpido Ah, bueno, pues eh, eh, esa persona es, eh, la maltrató feo Wayley. después eh, perdió en contra de Marina Rodríguez y terminó este... Pues saliendo después de, de, de esa derrota de la promoción, pero estamos hablando de, de peleadores que peleadoras que actualmente están eh, causando o que son parte de la élite de, de las divisiones femeninas. Eh, eh, ella fue nuestra representante, eh, nuestra primera representante femenina. Después pasamos a lo que es... ...otro integrante más... Este, ...del TUF... ...como lo es el Polo Reyes... ...este... ...vemos que... Este, ...este formato de reality show... ...es el que más ha beneficiado... ...a los mexicanos para... ...para poder entrar... ...en la promoción... ...y tuvo cosas in interesantes... ...este... ...Polo Reyes... Eh, Creo que dentro del TUF perdió en contra del Punisher. Este. Que más al rato también vamos a hablar del Punisher. Yo tengo muchas ganas de hablar del Punisher. Este. Pero su primera pelea se dio a, a, en contra de César Arzamendia, el Goku, peleador paraguayo. La ganó por nocaut. Después, en una de las mejores peleas que yo he visto en toda mi vida, eh, le ganó a Don Hyun Ma y ligó su tercera victoria consecutiva en contra de Jason Nobel en este momento Polo vivía este, un gran momento se enfrentó a, a James Vick y este lo noqueó en el primer round fue un voladito que le pegó entre la entre la 100, la parte de arriba del 100 estuvo medio raro, pero también sabemos que James Vick tiene un alcance pues increíble en su pelea de rebote le ganó a Matt frévola pero después de ahí se vino pues tres derrotas consecutivas por knockout que dejaron fuera de, de la UFC ante Damir Hanzovich, Drew Dover y Kyle Nelson eh, yo creo que con más pena que gloria, pese a que terminara mal, yo creo que hizo cosas interesantes por los Reyes, el Toro y pues bueno de ahí pasamos a un integrante más eh, de, de, de un de Ultimate Fighter. Eh, creo que creo que ya estamos en el último de Ultimate Fighter eh, Latinoamérica y en este que no, no, no recuerdo quiénes eran los... Ah, Forrest Griffin era uno y Chuck Liddell era el otro. No, no, no entiendo por ah, qué... Sí. No, no entiendo por qué pusieron a esos coaches para Latinoamérica, pero pues, bueno. Este, <risa> Álvaro Herrera, peleador de Tapatío. Eh, eh, su primera pelea la tuvo ante Vernon Ramos dentro de la UFC. Eh, la ganó por knockout. Después... Se enfrentó ante Vicente Luque y a comparación de, por lo menos a comparación de Héctor Urbina, este no lo noqueó de manera descomunal, pero sí lo finalizó por un DARS. Y ya después eh, terminó perdiendo otras dos peleas en contra de Jordan Rinaldi y Devin Powell, este, que lo dejaron fuera de la UFC. Y bueno, de ahí nos pasamos a, al peleador número 22 mexicano en debutar este, en la UFC, el que quería, del que quería dedicarle un, un, un ratito, que es Horacio Guterres, el Punisher. Para mí este peleador tiene tremenda calidad de Guadalajara, pero tiene ya rato viviendo en Chicago, compañero de, de equipo y amigo, muy amigo de... De Belal Mohammed, este Llegó a la final eh, de, de Ultimate Fighter Por ahí era, era un poquito Engreído Y no tenía eh, Quizás Era como un, un Peleador que causaba medio Que la gente no lo quisiera tanto pues eh, era, era polemicón y fue el, el primer eh, peleador mexicano en disputar una final de un de Ultimate Fighters Latinoamérica en perderla en contra del fuerte Enrique Barzola. Una pelea que, que, que Barzola los dominó de pe a pa en el piso. Y después perdió en, por nocaut en contra de Teruto Ichihara. Este, lo iba persiguiendo y todavía recuerdo esta, esta pelea el Punisher y en lo que lo perseguía muy al estilo Miosich en contra de 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 ajá y fue noqueado ahí el Punisher, tuvo sus dos peleitas y lo cortaron a mí se me hace relativamente rápido eh, para ser finalista de un The Ultimate Fighter pero también llegó muy verde yo creo este a, a la UFC, estamos hablando que llegó con un récord de 3 y 1 y aún así su talento le dio para para llegar a la final este, desde Ultimate Fighter medio sobrado y la verdad es que le ganó a a, a a, dentro de este reality show a, a personajes importantes como lo son el Polo Reyes y, y el Cazador, que no me acuerdo ahorita el nombre, pero es otro también de los peneros de, de MMA y un peleador de, de Bones Breaker. Y ahorita sigue su carrera, tiene cuatro peleas eh, con Victoria, y yo estoy seguro que, que de pronto va a dar eh, buenas cosas de qué hablar y va a regresar a la UFC. Este, con más experiencia y más fuerte y sí, pues vamos a ver si, si la tiene ahí con mis esperanzas en Horacio Gutiérrez ¿Lo ves regresando a la UFC? Sí, fácil, yo creo que sí tiene calidad de UFC eh, sobrada pero bueno, y creo que ya me extendí mucho ahí con el, con el Punisher después se viene el otro hermano este de los Montaño, Eric, el perro, el perro, <risa> el perry. Es, que es que era un perro, güey. Tienen cara de perro los dos hermanos. Les... <risa> este, el perri Montaño que también participó en ese de Ultimate Fighter, como su hermano también, y como el cazador, y como pug provenientes de Ciudad de México del gimnasio de Bones Breakers. Llegó a la UFC y, y debutó ante el español Enrique Marín, también concursante del de, de Ultimate Fighter. Para después perder dos peleas seguidas entre Randy Brown y Max Griffin. La primera la perdió por sumisión, la segunda por nocaut técnico. También ambos peleadores no son la élite de, de esa división, pero pues también son peleadores eh, duros y ya fue ahí la última pelea dentro de la de la promoción del del hermano menor de los montaños y, y pues bueno eh, el siguiente mexicano en debutar este dentro de la UFC fue héctor sandoval peleador peso moscas con cosas interesantes eh, también ya ha quedado está fuera de es de estos peleadores que no sabes por, o sea de estos peleadores con cierto nivel de UFC que la UFC de repente corta me imagino como para como que, le, como que no les ve material de campeón pero están ahí en la tablita tumbando eh, pues nuevas promesas aunque, aunque no sé si era tanto el caso así de, de Héctor Sandoval pero tenía sus cositas eh, debutó con una dura prueba ante Wilson Hayes la perdió por submisión después le ganó a otro concursante de, de un The de Ultimate Fighter Latinoamérica Freddy Serrano, le ganó por, por decisión unánime le ganó a Matt Schnell por un KO, este peleador que te digo que no sé por qué tiene tanto hype si nunca da, da el ancho y terminó perdiendo en contra de Dustin Ortiz un KO y ahorita ya está fuera de la promoción. El eh, peleador que,
1: que, por cierto, eh, también sometió Brandon, ¿no? El Dustin Ortiz.
0: Sí, este de una patada que lo tumba Brandon Moreno este y después termina sometiéndolo. Y pues hablando de Brandon Moreno, Brandon Moreno se convirtió en el peleador número 25 mexicano en debutar dentro de la UFC y vemos que tuvieron eh, que pasar 25 mexicanos para que uno quedara campeón entonces hay que ponerle el ojo a, al mexicano número 50 de la promoción a ver si también chiqui pega no cada 25 mexicanos no cada 25 mexicanos esperemos si no porque ya, ya había debutado para ese entonces el pantera y esperemos el panterita pueda ser campeón eh, pero bueno, Brandon Moreno no me voy a extender mucho porque ya el podcast pasado pues ya hablamos mucho de Brandon gran historia de superación dos etapas en la UFC eh, llegó proveniente de un The Ultimate Fighter, pero a comparación de otros de, de la gran mayoría de los mexicanos que llegó por The Ultimate Fighter eh, este no lo este no lo hizo en uno de Latinoamérica lo hizo en uno de que iban a sacar un contendiente para Dimitros Johnson, porque ya no sabían a quién ponerle, y y pues nada, tuvo dos peleas perdidas seguidas en su primera etapa, al último, lo cortaron, tuvo una pelea fuera de la UFC, pudo regresar, y, y vemos que, que que de ahí el título, Brandon Moreno, primer mexicano nacido y criado en México en ser campeón. De Tijuana, Baja California. De Tijuas. Y
1: pues a ver, aquí la, la mexicana, número 26, es Alexa Grasso. Eh, una peleadora con 14 peleas, 11 victorias, 3 derrotas, 0 empates. Es de Guadalajara, Jalisco. Aún sigue activa y está en el peso mosca. Hace, viene de tres peleas. sus últimas tres peleas, una derrota y dos victorias. Eh, pero la derrota es una pues una derrota polémica porque fue cuando peleó también el Jair, eh, Brando Moreno con eh, Kai Franz ¿verdad? Creo. Sí, creo que sí. Sí, y Carl, ella peleó con Carla Esparza y esa pelea, pues para mí, la ganó Alexa Grasso, se la dieron por decisión mayoritaria a Carla Esparza y pues se armó ahí la polémica, pero después de eso eh, le ganó una coreana, Ji Jong Kim, y luego a la estadounidense... Macy Barber, así que viene dos dos victorias consecutivas y pues es otra mexicana que también anda ahí rascando la cima y eh, están llegando eh, a punto de llegar ahí al, al campeonato, eh, pues este no está no está mal rankeada, si no mal recuerdo está en, en el número a ver ahorita te, te voy a decir Número 10 del ranking, la campeona pues es esta Valentina Chevchenko. Así que ahí tenemos una mexicana también que, que si unas dos peleas más que gane probablemente estará ahí pues pues peleando por el campeonato. Y es la mexicana número 26. Luego de ahí sigue el, el mexicano número 27, Martín Bravo de Rosarito. Eh, él debutó el 5 de noviembre al igual que Alex agraso que no lo mencioné pero el 5 de noviembre del 2016 debutaron ellos, pues de Rosarito Baja California, él tiene 13 peleas, 11 victorias 2 derrotas y 0 empates que bueno, um, dice dos derrotas pero me parece que aquí, aquí no está la derrota que tuvo ante Peterson la que, la que dijimos solamente está la de Vandenay y Alex Cázares Cáceres y creo que no está la de la de Steve Peterson, pero pues si la pusieran creo que serían tres derrotas, pues tres derrotas consecutivas de hecho y pues ahorita él está otra cosa que me aparece que está que él sigue mencionando que es un peleador que está dentro dentro del Ultimate Fighter Championship, pero me parece que ya no está activo dentro del UFC. era un peleador que peleó en peso pluma. Y pues que teníamos muchas esperanzas porque había ganado un Ultimate Fighter, si no mal recuerdo. Corrígeme si estoy mal.
0: Sí, ante Pueyes, ¿no?
1: Ante Pueyes, ajá. Y luego de ahí ligó pues tres derrotas consecutivas y pues fue sacado del, del de,
0: de la UFC. Lamentablemente, y pues... para nuestro ¿Ah? tijuanense Martín Bravo, también sacado ahí de, del Entram Gym. Todas las peleas me lo pusieron piezo a, a, al pobre Martín Bravo dentro de la división. Después de haber ganado el fighter, noqueado, como dices, por Steven Peterson, eh, piezo, noqueado también de una rodilla. No recuerdo quién lo noqueó. Bandenay, el, 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 el peruano. Y entonces, pues una lástima lo que pasó ahí con, con Martín Bravo. Sí, la verdad que era un muy buen prospecto, pero
1: eh, no sé, siento que eh, más que errores de, de Martín Bravo me parece que fueron aciertos a sus peleadores porque eh, con Van Denay, pues le había tirado una patada como a las costillas y como que a, a, a Martín lo le caló la patada, entonces en cuanto le pegó esa Martín quiso irse a, así a, a, a la Ben Askren pero como que Vandenay se dio cuenta que le había dolido esa, esa patada y al mismo tiempo que denai quiso derribarlo, digo, perdón, Martín Bravo quiso derribar a Van Vandenay Van tiró una patada que se convirtió en rodilla y le pegó en la quijada y sí, cayó tieso Martín Bravo y, y en, en el caso de Steve Peterson, pues quiso dar un, un golpe giratorio, pero en décimas de segundo también lo tiró Steve Peterson y y ahora sí que le dio una cucharada de su propia medicina, ya le hemos hablado, hablado de eso ya, así que fue un acierto también para mí de Steve Peterson, entonces, no sé, yo no tengo mucho que juzgarle a, a Martín Bravo, la verdad lamentable que lo hayan
0: cesado, pero pues, fue un mexicano qué? más. Yo sí creo que, que Martín Bravo siempre se vio con mucho empuje, con, mucho, con mucha garra, ¿no? pero siempre ha tenido una guardia muy inortodoxa, siempre era un peleador raro de, de, de ver, fuera de lo común, y la guardia la guardia siempre era algo que a mí me sorprendía, yo decía cómo a él, cómo él puede ganar tantas peleas o puede sobresalir tanto dentro del Ultimate Fighter teniendo, teniendo esa guardia, porque no yo, yo siempre decía ¿por qué no le entran los golpes a Martín Bravos y si pelea de esa manera, y ya entrando a la UFC pues vemos que, que ya, nos, ya no tuvo la, la misma suerte, o sea, no es por criticar ni nada, obviamente Martín Bravo, pues gran peleador y, y bien merecido campeón de, de, de Ultimate Fighter, pero sí creo que tenía sus deficiencias eh, técnicas.
1: Pues lo que pasa es que ya cuando llegó con los peleadores de élite fue cuando le empezó a tronar, pues ya ahí fue cuando la, los peleadores empezaron a, a aprovechar esas fallas de guardia que tenía. Pero yo creo que esas dos, esas dos derrotas que tuvo eh, por nocaut no me parecieron tanto error de Martín. Bueno, puede que la de Vandenay, porque eh, Vandenay se dio cuenta que le dolió, entonces volvió a tirar esa patada como que se dio cuenta que lo lastimó con la patada de las costillas, y a lo mejor ahí lo que tuvo que haber hecho Band digo este Martín Bravo era este mejor cubrir, cubrirse o, o esperar a que le tirara otra patada y cubrirse en lugar de quererlo luchar. Eh, no sé, a lo mejor ese sí fue un pequeño error ahí, pero también fue un acierto de Van Pero lo de Steve Peterson sí creo que fue algo que dices tú, ay, que esto no pasa muy seguido y pues iba, uh, pues aquí seguía a una otra mexicana, mujer eh, la número 28 que debutó el 17 de diciembre del 2016 otra mexicana que ya está picando ahí la, la cima de la, del campeonato es Irene Aldana hay un datillo curioso pues peleó con una, una amiga una amiga mía cercana y pues le ganaron a mi amiga <ríe> por lugar técnico le ganó Irene Aldana Luego de ahí Irene Eldana peleó por un campeonato, el campeonato de peso callo femenino eh, en Jungle Fight. Eh, pues perdió por nocaut técnico. Eh, entró a Invicta. Y en Invicta eh, peleó por el campeonato también con, con Tonya Evinger. Que también perdió por, por, por nocaut técnico. A pesar de eso, se repuso con dos victorias. Y luego. Eh, la llamaron para hacer, eh, tuvo actuación de la noche en Invicta y la llamaron para entrar a UFC, debutó con dos derrotas por decisión, una contra Kate Lee Schuchigan, la segunda en UFC 210, se repuso con tres victorias consecutivas la última contra Beth Correa la, la sometió luego le dieron una pelea contra Raquel Pennington, la perdió por decisión dividida Tuvo dos peleas más en la que en la segunda noqueaba a una prospecto que iba invicta, que es Ketlen Vieira por knockout, un, un ganchito que le tiró a la quijada y cayó la, la brasileña y le dieron ahí, ahí ya estuvo a punto de pelear por el campeonato porque le dio una pelea contra la ex campeona Holly Holm. Prueba que, pues, desgraciadamente no pasó, la perdió por división unánime. Pero si hubiera ganado esa pelea, yo creo que le daban la pelea por el campeonato ante pues la campeona eh, este, brasileña Amanda Nunes. ¿Cómo se me pudiera olvidar? Contra Amanda Nunes. Eh, pues Irene Aldana tiene un récord de 12 victorias, 6 derrotas y 0 eh, empates. Sigue activa, obviamente, dentro de la empresa. Y pues otra mexicana también que ahí está, a pesar de que su última pelea fue una derrota, pero fue una derrota ante una peleadora pues, pues muy difícil como Holly Home. Y pues ahí sigue. este Irene Aldana está en el lugar número 4 del ranking, así que no está lejos del campeonato. Probablemente pueda ser la segunda o tercera campeona campeona de México. Y pues a ver, te toca sí.
0: Bueno, ya entramos en la recta final de los peleadores mexicanos dentro de la UFC eh, Y el número 3029, corrijo 29, es Héctor El Charro Aldana que, se, que, que es de estos personajes que entraron vía The Ultimate Fighter eh, solo que su debut se eh, retrasó... Eh, ...no recuerdo exactamente por qué... ...si lesión o cosas así... ...pero se, se fue dejando... ...se fue dejando... ...para después... ...y este peleador dentro del de Ultimate Fighter... ...venció a, a Álvaro Herrera... ...y después creo que... que, que, que falle, ...perdió en contra de... de Enrique Marín en el español... Eh, ...y tuvo su oportunidad... ...dentro de la UFC... Eh, lamentablemente pues perdió sus tres peleas eh, la primera ante Kenan Song eh, la segunda ante el argentino Star Poli y la última ante este peleador que, que ya hemos hablado de él Miguel Baeza el
1: pues la peleador... tiene difícil
0: Miguel Baeza ¿eh? sí, sí, sí el Charro, proveniente de Mexicali, otro de Baja California. Y, pues, bueno, no tuvo no tuvo buena fortuna ahí dentro de, de la promoción. Después de ahí pasó un año para que volviera a debutar un mexicano dentro de la UFC. Y lo hace Rodrigo el Cazula Vargas. Cazula ya se había hecho de un buen nombre dentro del... De, 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 de de las artes marciales mixtas nacional nacionales había sido nombres aquí como el del Choco Castillo. Este después tuvo dos victorias y una derrota este, en Combate a Américas llegó a llegó a la UFC en contra de Alex da Silva coelho la perdió por decisión unánime. Después tuvo otra pelea perdida ante Brock Weaver este, un poquito eh, pues desafortunado porque fue una rodilla ilegal cuando tenía a Brock Weaver contra contra las rejas eh, mientras este se iba parando eh, pues el Casula le, le tiró una rodilla, él apuntando al cuerpo, no sé a dónde, pero el punto es es que le dio en la, en la cabeza y fue descalificado. De ahí viene su primera victoria por decisión unánime ante Sun Rong en este pasado 24 de abril en la cartera de Usman en contra de Vidal Y vamos a ver, vamos a ver cuál es el próximo del Cazula Vargas. Porque creo que, no sé cómo está el tema de su contrato, pero creo que deberían de... Darle otra pelea más, contra Brock Weaver se dio dominante, le ganó a, a Ronk, nada más perdió su primera pelea ante Alex da Silva Coelho. Pues aquí dice
1: que sigue dentro de la empresa, así que probablemente le vayan a dar otra pelea, aunque sea a lo mejor la última, o no sé. digo Dependiendo de cómo le vaya, a lo mejor le, le renuevan, pero aquí sigue apareciendo como peleador del peso ligero en el
0: UFC. Sí, bueno, y ahora pasamos por el penúltimo peleador mexicano dentro de la UFC, Irving DeVist Rivera, originario de Nezahualcóyotl, Estado de México. Y pues nada, eh, este peleador eh, um, tuvo su debut en, uh, en la UFC hasta. Hasta hace poco creo que tuvo, um, si no me equivoco, eh, un, fue una pelea de corto aviso este, y la perdió pero pero se vio bien y le hizo el favor a la UFC, le hizo el, el favor a Dana White y yo creo que también debería de estar... este esperando ahí otra pelea más, se me una pelea más, y más por, por hacerle el paro ¿no? a los de la UFC, eh, y bueno, ya con eso terminamos el último peleador varonil, eh, en entrar a la UFC por parte de México, solo nos queda nuestra última representante, que me puedes decir quién es?
1: Eh, es Montserrat Conejo, una peleadora con eh, muy buenas bases de judo y, y pues la verdad una guerreraza, su ha peleado una vez nada más, pero con, eh, debutó con una victoria contra Chayen, contra Chayen. <ríe> Por decisión unánime la ganó en la cartelera de UFC Brunson vs. Holland el 20 de marzo del 2021 debutó.
0: Sí, eh, Chayenne Buys que llegaba como, como favorita, en, eh, pero Montserrat Conejo, eh, que viene de, de buenas escuelas ahí de, de, de Jiu-Jitsu, viene de, de con Víctor Dávila en Ten Planet este, Jiu-Jitsu y entrena el MMA ahí en Kings MMA con Rafael Cordeiro. Eh, y nada, dominó la pelea en el piso, la llevó al piso y la controló ahí con con eh, un control de judo bastante característico. El de lado, eh, te diría el nombre, pero la verdad, no, ni me acuerdo ni me sale eh, el nombre de esos raros de Inside Nagi o, o alguna cosa así. Y pues nada, la, la última representante de este país eh, mexicano ya tiene pelea. Va contra Amanda Lemos el próximo sí, sí, 17 de julio.
1: Y que se enojó Chayen, ¿no? Porque no la dejó hacer nada esta Montserrat Conejo. Y como que se agüitó ahí se le sacó el dedo a Montserrat Conejo
0: le dijo, pues qué. <risas> eh, la eh, de, ya sé, de mis gustos culposos, por ahí se, se también ahí conejo, no que sea culposo el, el gusto con, con, por, por Montserrat, sino, sino que también se me asegura como ese, ese tipo de, de mujer ruda y con carácter. Entonces,
1: está guapa, sí, está guapa. Eh. Y pues ya este, este, con esta pelea cerramos el, el, la... La pequeña sorpresa que les voy a espolear cuando ponga el título. <risa> y este y pues ahí están los mexicanos que han estado. Hay mucha gente que a lo mejor ni enterada estaba que eran tantos mexicanos. Que son, ¿qué? 32 mexicanos los que han estado dentro de la empresa. Y probablemente vaya a haber más. Ahorita que quedó este Brandon Moreno campeón del peso mosca, seguramente van a llegar muchísimos más a tocar la puerta de la UFC y creo que les van a abrir la puerta.
0: Sí, la verdad es que hay, hay buenos eh, peleadores mexicanos, no les he seguido mucho la pista actualmente, pero que, que está por ahí el gallito Flores, que tiene mucho talento también ahí de, de Mike Valle, ahí compañero del, del Pantera, que tuvo su oportunidad para entrar por medio de un Dana White eh, con Tinder Series y lamentablemente perdió en una pelea muy pareja. Eh, por ahí también está el Pochito Alday que peleó contra un amigo mío que se llama, hace ya, ya algunos años, ya tiene sus años, que peleó en contra de, le decimos el Moreno, Irving, eh, y que, que, iba peleando, estaba peleando muy bien eh, el pochito, pero ahí lo conectó muy bien eh, el moreno con un codazo y le hizo un corte tremendo. También si te pones a buscar el corte de, del pochito al dai eh, es espectacular. Pero, pero el talento ahí está. Entonces, yo diría que podría llegar ahí el, el, el pochito. Y seguramente va a haber más estoy seguro y más ahorita porque, porque va a haber mucha gente que se inspire con lo de Brandon y, y pues bueno, a ver te tengo una, una pregunta para ir ya cerrando aquí el podcast si tuvieras que elegir a tus tres peleadores, tu top tres de peleadores mexicanos en su máximo nivel, en su top, a quiénes eliges
1: pues obviamente eh, dentro de ese, vamos a descartar a Brandon porque ya está eh, como campeón
0: pero ¿qué, quieres que quieres que elija, aunque ya no estén. Aunque ya no estén. O sea, en su punto máximo, ¿a quiénes elige Pues los a, a
1: uno de los que elegiría sería al Mogli, al Mogli Benítez. Creo que a pesar de que ha tenido pues sus bajas, también ha dado unas peleas muy buenas. Que siento que de repente le falta un poquito el foie, pero creo que lo va a obtener, lo va a obtener en algún punto porque me parece que cada vez agarra más experiencia y cuando pienso que ya está a punto de, de, de ir en su bajón, vuelve a sorprender con una victoria, me parece eh, que es un peleador que tiene mucho talento y que tiene mucho futuro todavía. Eh, pues mi otra, no los voy a decir en el orden, voy a decir como me voy acordando, otro de mis peleadores favoritos que a pesar de sus derrotas eh, lo seguiría teniendo como mis favoritos Pues es el, el Henry Bure Briones eh, Para mí le pusieron unos guerrerazos en, sus, en todas sus pruebas Así que nada que cuestionarle Para mí, nada que cuestionarle Es un peleador que a pesar de que Nos dio más derrotas que victorias Dentro de la empresa Te deja como siempre lo decimos Con un buen sabor de boca Siempre era muy entretenido Verlo um, Pues mi otra peleadora va a ser es, eh, pues, Alexa Grasso. Alexa Grasso me parece que, que va a llegar a ser campeona. Yo creo que lo va a lograr. Eh, no estoy seguro si, si seguirá siendo Valentina la del puesto, eh, que le vaya a quitar, pero quién sabe quién quita, y, y, y como Brando nos sorprendió con Davison, ella le venga siendo la, la, la peleadora que le quite el invicto en la división, digo en la división porque pues no está, eh, ya perdió Valentina ante eh, Amanda en otra división, pero en la división en la que está Valentina, pues quien quita y ella nos sorprende y sea la que la, que la destrone, no sé. Eh, pues así, a bote a, a pronto, otro peleador que, que me agradaba mucho, y no tanto porque a lo mejor no tenía el talento que muchos otros tienen, pero si tenía
0: esa garra pues era el Marco Polo Reyes. Me ah, agradó. Me pues hasta los 32 de una vez, era top 3. ¿Tres? ¿Me dijiste tres? Sí, pero bueno, nada, está bien, está ¿Eh?
1: bien. ¿Me ¿Estoy robando los tuyos o qué? Sí, precisamente. <risa> sí. Bueno, entonces, lo, pensé que me había he hecho cinco, pero ok, vamos a dejarlo entonces eh, los tres primeros que dije. Alexa Grasso, Henry Briones y este... El Mowgli. Y el Mogli. Lo voy a dejar entre esos tres. Sí. Eh, Ahora, bueno, dime los tuyos, dime los tuyos.
0: Uh, por mi parte. Voy a eh, borrar
1: al polo, lo voy a dejar, lo borro, aguanta,
0: güey, para que lo sí, puedas poner. Quisiera <risa> hacer en mención honorífica, ahí ya poniendo, yo, yo, yo quedándote el palo y yo poniendo <risa> menciones honoríficas. No, pero <risa> voy mención a poner tres, tres menciones honoríficas. <risa> mención honorífica número siete. Eh, de, de abajo para arriba <risa> no, me honorífica para el Punisher Gutiérrez que, que no lo meto dentro de, de mi top, nada más porque no le fue bien, pero yo estoy seguro de que por talento es de lo mejor que tiene México y, y va a regresar pero bueno, no no se quedó fuera de, de mi top eh, tercer lugar precisamente si entró el Polo Reyes, un peleador que en el TUF eh, Punisher venció, pero, pero dentro de la UFC tuvo mejor eh, actuaciones y yo esa pelea en contra del coreano siempre la voy a recordar y yo creo que es mi pelea favorita de toda la historia, es un peleón, 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 increíble y, y bueno, pues sí eh, eh, lástima que, que el Polo tuviera esa, esa caída tan fea al último en la UFC pero ahorita está, está haciendo bien las cosas dentro de Lux otra compañía que, que creo que tiene nacional e internacional también tiene buenos peleadores eh, mi segundo sería para pues para Brandon Moreno este técnico pues ya nos hizo eh, campeones bueno a, a mí a mí, yo, como, como ya te decía, pues yo contaba desde Caín, pero pues bueno, eh, para que todos estemos contentos, eh, primer campeón mexicano. Eh, y, y pues no, no hay mucho que decir eh, más por parte de Brandon. Y mi primer lugar es Jair eh, El Pantera Rodríguez, creo que, que es el talento más grande que, que, que tiene México. El, el talento y como más loco también, este, el estilo más loco, más espectacular De los estilos más espectaculares de toda la UFC, no solo de peleas y, y ya, pues ese, ese sería mi top 3 Y complementando tu top, este, hablando del Mowgli Tremendos patadones que pega el Mowgli, la, la, la verdad eh, eh, eso sí es lo que me sorprende mucho del Mowgli, sus, sus patadas. Sí, es que hay un montón de peleadores, a cierta
1: mencionaste, obviamente, Brandon, yo los descarté nomás porque pues ya era nuestro campeón, y, pero pues obviamente sí, es, es un peleo muy completo, también este, eh, al Pantera también, obviamente, también Panterita, y, y también entre esos entre ya esta Monserrat Conejo, pues, que me parece que bueno, al menos en la pelea en la que debutó me parece que tiene muy buen futuro, o sea, dominó, dominó totalmente, pero pues está bien cabrón elegir solamente a tres, ¿no?
0: Sí, sí, no, está, está difícil igual una de las cosas que me gustó mucho de, de haber recordado a todos los que han pasado mexicanos en el UFC es cómo ver ese progreso, ¿no? de que, de que primero el que abrió la puerta, pues sí fue, fue fue un buen representante en el Escudero, pero pero después con lo que le costó a los mexicanos no establecerse peleadores que, que dos tres oportunidades todas perdidas peleadores que eh, oportunidad toda perdida todas perdidas inclusive hasta el último todavía había uno que otro ejemplo pero vimos como el nivel fue subiendo poco a poco poco a poco ya eran peleadores más constantes ya ya se fueron haciendo peleadores que ya eran de nivel perteneciente a la UFC ya tenemos peleadores que, que están ahí por por méritos porque se lo merecen y porque, porque tienen el nivel de estar ahí. Y, y ahora ya, ya salió el primer campeón, entonces esperemos y así como va la curva para arriba, ya después tengamos otro campeón y ya después seamos eh, multicampeones. Y ojalá y, y llegue a ver yo eh, mis ojos, que nos podamos convertir ¿no? en una potencia como lo es Estados Unidos, como lo es Brasil, como lo es eh, quizás eh, Polonia o los países europeos de, de esa zona.
1: O como lo es México en el boxeo también. Es un deporte joven, al final de cuentas, las MMA, entre comillas, joven, pues, y, este, y creo que el Mexicano le hace falta adaptarse, nada más lo comentaba mi hermano el otro día. A México le hace falta como al Mexicano le hace falta como adaptarse a este nuevo deporte. Y, y comenzar a destacar, porque siempre hemos destacado en de deportes de combate como taekwondo, en, en las olimpiadas, el boxeo, es donde normalmente nos va bien, en las olimpiadas, por ejemplo, en boxeo y taekwondo, es donde mejor nos va
0: Sí, sí, completamente de acuerdo, la verdad es que el corazón lo tenemos, los mexicanos en general, o esa sangre de guerrero y... Y, y completamente es cuestión de que sea más popular el deporte, que, que se tenga mayor difusión y, y poco a poco se va a ir dando. Yo creo que sí sí va a pasar eso de una transición de, de peleadores mexicanos más orientados ahora a las artes marciales mixtas que al boxeo. Este porque sí creo que, que el futuro son las artes marciales mixtas, pese que el dinero todavía se mueva más en el lado del de, de pugilismo, ¿no? Pues sí,
1: y pues por mi parte sería todo, no sé si, como siempre te digo, vais a comentar algo que me haga volver a comentar otra cosa más, pero por mi parte, pues no sé, sería todo, espero que les haya gustado el, 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 el programa, eh, el episodio número 4, y siempre tratamos de hacerlo lo más corto posible pero nunca podemos
0: <ríe> sí, la verdad es que es muy agradable el, el estar eh, hablando de, de este deporte tan, tan precioso, tan chulo y pues por eso se nos va así el tiempo, pero espero que así como se nos fue a nosotros, también a, a ustedes que nos están escuchando y pues nada más que agradecerles eh, gracias mando y pues eh, también por mi parte ya es todo entonces pues ahí nos vemos sale nos vemos en la siguiente nos vemos Memo ¡Sale!